0: Metrópole Entrevista. André Corvelo querido amigo, grande competente secretário de comunicação do governo do estado da Bahia. Bom dia, tudo bem com você, André? Bom
1: dia,
0: Mário, bom dia ouvintes, bom dia ouvintes. Você esqueceu também de Gustavo Flaubert, Madame Bovary. Ah, Madame Bovary também, interessante. Agora me diga, você ontem fez o primeiro encontro de secretários estaduais de comunicação, inclusive criaram um fórum, você foi escolhido por unanimidade, aclamação, o presidente, como é que foi a ideia do encontro, o que é que vocês fizeram, o que é que você vê
1: Na verdade, Mário, foi o primeiro encontro, é, o primeiro fórum né, nacional de secretarias estaduais de comunicação, era um, um desejo antigo dos secretários e essa ideia não a gente não conseguia concretizar e eu conversei muito com o governador Jerônimo Rodrigues e ele me disse ó oh, André tente trazer para Bahia Toque e a gente vai a gente vai apoiar aqui na questão da, da estrutura a gente vai apoiar na no receptivo e foi assim então eu consegui é, convencer os colegas é não não é não é difícil convencer os colegas de fora para fazerem um evento na Bahia. A Bahia realmente é, encanta, é, a Bahia realmente encanta. E a gente fez um evento muito bonito lá no Fera Palace, no Centro, centro Histórico da cidade. É, e discutimos, Mário, é muito a questão é, da fake news, o que, que pode ser feito, o que pode ser aprimorado para fortalecer esse instrumento que é tão importante para o dia a dia da sociedade. É, na, no encontro é, nesse primeiro fórum é, votamos também sobre a criação é, de uma entidade se colocou o comitê é, como opção se colocou um colégio como opção e se colocou um conselho como opção e a maioria optou pelo conselho então é, o primeiro passo aí é se criar o se criar esse, esse conselho né dar da a forma jurídica desse conselho e avançarmos, é, e na sequência foi feita uma uma, uma escolha, é, colocaram os nomes, eu não coloquei o meu, e mas terminaram é, optando por por escolher meu nome por aclamação, um, um ato de generosidade e aumenta a responsabilidade de formalizar a criação, avançar, porque eu acho que a comunicação é um, uma ferramenta, é um instrumento que pode co- colaborar muito, Mário, para fortalecimento das instituições democráticas, pode, fortalar, pode colaborar muito para o fortalecimento é, social do Brasil.
0: Eu só não concordo você dizer que foi num ato de generosidade, eu não acho não, eu acho que você é uma pessoa que merece porque, não, tô falando sério, independente de ser seu amigo, sou seu admirador, seu trabalho com, na área de comunicação, é muito bom, muito bom mesmo. Sem dúvida nenhuma, porque você participa da administração mais intimamente com os secretários, sobretudo com o governador, né? E, e eu acho que você tem aquele papel do secretário VDM, que é aquele que chega pro governador baixinho você diz assim, não vá por aí não, que vai dar merda, governador. É... E essa luta sua contra fake news, nós já conversamos, você escreveu inclusive artigo que a gente publicou, eu acho que é é fundamental. Agora, às vezes eu fico meio desanimado, será que a gente vai conseguir algum resultado mais forte em relação a evitar o predomínio dessa maluquice? André, o que que você acha?
1: Olha, Mário, eu sou muito otimista e confio muito no trabalho. O que é que acontece? Quando nós acordamos para o, essa articulação, essa organização é, do fake news, nós acordamos tarde demais, nós não conhecíamos isso. E se a gente for observar a história, isso é a história recente, essa questão do fake news, ela não é de agora, ela vem é, de 20, 30 anos é, se propagando gradativamente e é, nós não acreditávamos nisso e não é, dedicávamos tempo a isso. Só que foi chegando cada vez mais perto e a partir de 2017, 2016, é, antes da, 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 da campanha eleitoral de 2018, a gente já percebia um crescimento e, e nós todos nós fomos surpreendidos com uma verdadeira eclosão de fake news a partir de 2018 é, a sociedade acordou se iniciou um combate é, que eu acho que ainda é, avançamos mas é um combate ainda lento porque é uma, hoje fake news é uma força e a gente tem que levar isso muito a sério e é, respondendo a sua pergunta a, sozinho aqui a Bahia ela não consegue vencer mas é, avançamos no, dentro do consórcio do nordeste dentro da região nordeste avançamos avançamos pouco, mas já avançamos e agora eu acho que com o fórum e com os secretários é, imbuídos nessa luta, eu acho que vai ser uma luta de dos 27 estados, então isso vai vai dar uma força muito grande eu acredito que a gente consiga avançar sim, o Supremo Tribunal é, Federal através do, do, do ministro Alexandre Moraes tem atuado bastante já desde 2020 existe um projeto de lei que foi aprimorado, que está tramitando no Congresso Nacional, um projeto de lei que eu repito, eu sempre que tenho oportunidade, eu, eu costumo defender, um projeto que equivocadamente é chamado de PL das fake news, na verdade, deveria ser o PL da verdade, que nada mais é do que um mar regulatório das redes sociais. Então, eu acho que a gente está avançando, sim, agora precisa, precisa que a sociedade, isso não é apenas dos governos, isso não é apenas do Congresso Nacional, não é apenas do Supremo, eu acho que é uma luta de toda a sociedade, eu digo sempre, a a fake news ela corrói, é um câncer social ela destrói reputações, destrói
0: famílias, destrói vidas sim André, eu concordo com você agora veja bem o seguinte, você falou uma coisa importante, em 2018 Jair Bolsonaro foi eleito sobretudo através das mídias sociais, você se lembra que Geraldo Alckmin era o poderoso candidato, apoiado pelo Centrão tinha um latifúndio de tempo de televisão eu me entrevistei ele aqui, perguntava e aí, governador, como é que vai ser? não, porque não começou o programa de TV e tal, nós vamos fazer acontecer, não foi para lugar nenhum zero com todo tempo de televisão, aí Bolsonaro vai, e veja bem essa é uma história que começa na história do Brasil 2013 é um marco fundamental de mudanças todas nesse país E aí, Jair Bolsonaro, eleito, cria o tal gabinete do ódio, que todo mundo falava, tem um gabinete do ódio, mas mas ninguém tomava uma providência, não havia nada que podia ser feito, eles usaram, abusaram e etc. E quase que a gente reelege esse cidadão. E até hoje tem uma boa parte da população brasileira, é importante a gente dizer isso, que acredita que isso é verdade, e que ele, que a urna eletrônica não funciona, entendeu, que Lula é ladrão, entendeu, que tem todo tipo de corrupção, rapaz, é um negócio de doido, outro dia eu assisti, só para aqui, Valdemar da Costa Neto, que é um centro inteligente ele, tão inteligente que conseguiu até hoje, dar por cima da carne seca, apesar de um bocado de coisa. Ele dando uma entrevista, ele disse essa história do Mensalão nunca existiu. Quem inventou aquilo, tudo, foi Roberto Jefferson. Porque queria o um ministério, o partido dele não tinha força suficiente, era o PTB na época, acho que é hoje ainda. E não conseguiu o ministério, então ele inventou aquela história do Mensalão. Aí Valdemar disse, não, porque nós tínhamos caixa dois mesmo. E era assim que todo mundo funcionava. E aí perguntam a ele, e o senhor Conzé disse: eu, Meu amigo, gosto muito dele, a gente sempre conversa, semana passada já conversei. Aí você vê o seguinte, rapaz, a gente foi, nós entramos num navio de gaiato, você lembra daquela música, né? Pois é. Para sair desse navio e conseguir que a é parcela da população que continua gritando fake news, que continua gritando na extrema-direita, que está lá no Congresso, só esculhambando toda hora, toda hora, não é fácil, não, André. É muito difícil, Mário. É,
1: é, é, isso aí já é uma coisa que está enraizada. É, você falou com muita propriedade. É, é difícil. Está enraizado agora... Assim, ah, uma hora, uma hora, essa é aquela coisa de água mole em pedradura, tanto bate até que for. Eu acho que a verdade vai vencer a mentira. Mas a, o caminho é longo, não não vai ser não vai ser hoje, não vai ser amanhã, é uma guerra e a gente tem que ir vencendo é, batalhas é, gradativamente. Você tem uma ideia, mais essa, essa questão da, da força? Você hoje tem no Brasil é, 136 milhões de consumidores de WhatsApp, ou seja. 136 milhões de pessoas que utilizam o WhatsApp diariamente. No Brasil, é a principal ferramenta, é o principal, vamos dizer assim, terreno para semear fake news. E desses 136 milhões, 62%, 62% não, eles compartilham a informação sem apurar, sem secar se é verdade ou não. Então, a gente tem uma luta intensa, diária, contra a fake news e o principal além de, de Instagram, além de Facebook a principal ferramenta é, é o fake news então você observe o seguinte que isso que você falou lá atrás é, do mensalão é, que é, é, ele, na época era, é, foi muito mais utilizado um instrumento da, da mídia hoje tradicional que é a televisão, rádio na época os jornais hoje o estrago dessa questão do mensalão que continua existindo aí na, 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 nas redes sociais o estrago hoje seria muito maior então é, a tecnologia que eu sou amante da tecnologia eu digo sempre que a tecnologia é dita os rumos da sociedade e a tecnologia avança com as redes sociais que deveria ser um instrumento de aproximação deveria ser um instrumento de troca de experiência deveria ser um instrumento de troca de conhecimento e virou para alguns um instrumento é de crime, um instrumento de difusão da mentira, um instrumento de difusão do ódio, então é isso que a gente precisa refletir e ah, eu acho que o marco da reflexão tá nessa nessa regulamentação é o que eu defendo, a luta, Mário, é muito longa muito longa, e a gente precisa de ter a sociedade, independente de, de partido, independente de, de ideologia, independente de, de meu candidato a ser A, meu candidato a ser, B. eu acho que é uma luta de todos nós, porque vai sobrar e popularmente falando,
0: termina sobrando para cada um de nós. Agora André, eu tô conversando com André Covelo, secretário de comunicação do governo do estado da Bahia mudando de pau para cacete ontem o, o prefeito Bruno Reis disse que o metrô de Salvador é o mais caro do mundo e eu soube que Jerônimo já andou dizendo que não é verdade, como é que é essa história é o mais caro do mundo ou não é?
1: Mário, é, antes
0: de responder sua sua,
1: sua pergunta, é, eu acho assim, eu acho que Salvador, ela, Salvador, a nossa capital, vive dois momentos. Antes e depois desse projeto de governo que foi iniciado com é, o senador, hoje senador Jacques Wagner, o ex-governador Jacques Wagner, teve continuidade com Rui Costa, hoje ministro Rui Costa, e agora com Jerônimo Rodrigues, com o governador Jerônimo Rodrigues. Anteontem, o governador inaugurou mais uma linha, mais uma estação do metrô de Campinas, ela sai ali de Pirajá, um quilômetro e meio, e vai para Campinas, ali Brasil Vaz. Seguramente, em 30, 40 dias, o governador Jerônimo vai estar entregando o trecho Desde trecho novo de Campinas Até Cajazeiras, Águas Claras Onde está sendo construída a nova rodoviária de Salvador é, Já são 40 quilômetros de metrô, Mário Nesse nesse período aí de Wagner é, Para agora Gerônimo é, Se você for analisar É o estado que mais construiu o metrô Que mais investiu em metrô é a Bahia Então oferecendo um transporte de ar-condicionado um transporte de qualidade Transporte que Salvador merece ser as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, têm direito, sim, de ter um transporte de qualidade, têm direito sim, de ter um, um transporte com ar-condicionado. É, essa questão do, do transporte, você, você chegar e, e afirmar que é o, o metrô mais caro do mundo, o metrô, o metrô mais caro do Brasil, a é gente um, é, precisa de número, eu não tenho esse número, mas eu não posso afirmar que a tarifa do João de Salvador seja a tarifa mais cara do Brasil. Eu não posso afirmar também que a frota do, de Salvador... Seja a pior frota do Brasil. Porque eu sei que tem pessoas que querem um, um, um transporte de qualidade, querem ônibus de qualidade, e estão lutando também para ter ônibus de qualidade. Ter, eu, eu acredito que todos queiram que Salvador tenha um transporte de qualidade, seja o metroviário, seja o, o rodoviário, todos estão empenhados nesse sentido. Então, eu acho que essa questão deve ser tratada de uma maneira mais técnica, mais profissional, visando o bem-estar da sociedade, o bem-estar do usuário, que inclusive sofre. com a crise que assola e que pega também o sistema de transportes, o setor de transporte está numa situação muito difícil, a crise reduz a quantidade de passageiros, os empresários de ônibus estão sim precisando de de uma rediscussão em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, eu acho que se defende, Mário, todos querem um transporte de qualidade para as pessoas que usam e que mais precisam do transporte público de Salvador e das cidades, é brasileira,
0: cidades baianas e das cidades brasileiras. É, tudo bem, André. Agora, então, parabéns aí pelo, pela sua iniciativa, essa batalha sua. E por que, que você falou, Madame Bovary, você, você gostou do, do... Você gosta de Flaubert? Você é leitor dele, assim? Hum. Olha, você gosta de filme, né? Eu me lembro que você sempre fala ontem rapaz, eu reassisti tô falando sério, agora é sério mesmo por incrível que pareça de vez em quando eu falo sério rapaz, eu reassisti um filme de Stanley Kubrick doutor Strange Love ou como eu aprendi a amar a bomba com Peter Sellers e outros atores rapaz que filme, viu? de 1964. Você que gosta de vez em quando de assistir um bom filme Vanessa. Sim, mas você falou de de Flaubert porque Madame Bovary tem alguma coisa com você?
1: Mário, é, na verdade eu gosto muito da literatura e o período e o período classificado como realista naturalista me encanta muito. Então é, eu recomendo que você leia Madame Bovary é muito muito interessante somente por isso a questão de amar a literatura de gostar também da literatura francesa tentei comprar o original em francês mas não tive competência para ler e então li a edição facilitada em francês mas eu recomendo que eu, eu li também a tradução em português eu recomendo que você veja essa coisa da dessa dessa literatura realista naturalista francesa nasce lá inclusive vale vale a pena você você ler você que é tão interessado nesse assunto
0: não, eu, eu vou ler, eu vou ler, e vou me lembrar, rapaz. Olha, foi André que mandou eu ler aqui, madame. André, um abraço para você, parabéns, meu amigo. Volte sempre, esteja aqui com a gente, tudo de bom para você aí.
1: Mário, você sabe que do carinho que eu tenho por você, da amizade, do respeito, da admiração, e assim, eu, é, peço muito seu apoio nessa, nessa luta, ah, é, enquanto comunicador, enquanto. Um homem culto e responsável que você é, a gente precisa ter uma, travar essa, é uma batalha diária, a luta eu digo sempre, o caminho é longo, mas a gente tem que ir lutar, resistir porque esse essa questão do, esse eu chamo de advento, né? esse advento da fake news é impressionante como contamina, como, contam, como contaminou e continua contaminando a sociedade brasileira, a gente precisa estar atento e independente de de partido A, de partido B, independente de ideologia política. Eu acho que isso é uma, é uma questão de ideologia de vida. A gente precisa é, se a gente combate é, a fake news, a gente está é, semeando o respeito. Eu acho que o respeito é uma base, é a alicerce da sociedade. Valeu, amigo. Um abração para você.